0: Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar, Comunicação, Diversidade e Inclusão. O nosso podcast Acessando Lucília recebe hoje Andréia Faria, mestre em Diversidade e Inclusão, licenciada em Pedagogia pela UF e autora do trabalho Nanismo em Debate, Cartilha Pedagógica para a Inclusão Social. Andréia, eu estou muito feliz em receber você, conversar sobre a sua história e para começar... Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória escolar
1: até chegar ao mestrado. Então, como você já apresentou, eu tenho nanismo, né? Acondroplástico é o tipo mais comum né? do, do nanismo. Ele é congênito, ou seja, ninguém na minha família tem, né? Foi um, uma mutação genética. E, mas, apesar disso, o... As outras questões, elas são normais, então eu fiz toda a minha escolarização no colégio normal, no colégio né, regular, na escola regular, escolas particulares, né? e desde sempre fui bem colhida e tal, mas assim, ainda existiam algumas dúvidas né, com relação à equipe pedagógica, a parte de gestão e dos professores quanto a questão da educação inclusiva, né? Então, eram só questões técnicas, assim, de adaptação mesmo, mas o resto foi tranquilo. E aí, é, por essa trajetória toda, no terceiro ano, me sugeriram a questão da faculdade, né? Para fazer o um curso de pedagogia. E aí, eu tentei o vestibular e fiz a prova tradicional da UF é, para o curso de pedagogia e a é, obtive aprovação, na primeira tentativa, e fiquei de 2012 a 2017. Né? E ao longo da trajetória né, da, da graduação, eu comecei a ter no segundo ano né, mais envolvimento com a questão da educação inclusiva, a partir da disciplina de educação especial, fiz uma, um projeto de extensão na área é, também participei de ações, né? De é, eventos sobre, sobre a temática. E aí eu me interessei pelo tema e alô? Pode falar, Tãozinho. Ah, sim, é que ficou tudo preto aqui. É... E aí eu me interessei pelo tema, né? E no, nesse período também estava surgindo o curso de mestrado profissional de diversidade e inclusão, e aí eu, é, quando terminei a graduação, eu já me preparei para ingressar no mestrado, né? e também aprovada logo de cara, é, fiz o projeto, entreguei, fiz as provas, e deu tudo certo. E lá é, eu tive três é, tipos de projeto para dissertação, né? o primeiro envolvia a questão da inclusão, de uma forma geral, na, nas universidades. Depois eu é, pensei em estudar a questão dos cegos, e aí, na terceira tentativa, é, nós tivemos no mestrado o primeiro simpósio de deficiência física. Em cinco anos houve o primeiro simpósio, e ali eu atentei, eu falei, nossa, é, o mestrado eu acho que nunca discutiu a questão do nanismo, né? na verdade, eu acredito que nenhuma universidade é, brasileira tenha trazido num, num, numa perspectiva de congresso, simpósio, né, o tema. Eu nunca vi nenhum trabalho nacional sobre o tema, e aí eu lancei essa questão né, de trazer pessoas com o nanismo para falar no, no evento e.. e... E aí eu falei, por que não, né? Vamos, então, pesquisar isso, já que eu estou criticando né, uma, uma falha técnica da, da instituição, do programa, por que não pesquisar? E aí a orientadora né, abraçou o projeto e tal, e nós desenvolvemos é, a pesquisa, e como fruto da pesquisa, a gente pensou numa cartilha, né? já que a dificuldade. Né, Social é entender né, o que é o nanismo, o que é o que nós demandamos, né, o que as pessoas com nanismo demandam, quais são as mudanças que precisam ser feitas, e aí nós elaboramos uma cartilha com linguagem clara, simples, né, para que alcance o maior número de pessoas. E nessa cartilha a gente introduz conceitualmente, muito breve, né, o que é, é nós falamos de cinco tipos, são mais de 400 mas nós pegamos cinco tipos, falamos das acessibilidades necessárias, né? questão dos ambientes que precisam ser projetados, é... a questão da adequação né? da, das roupas, assim, coisas que precisam ser pensadas é... compreendendo esse público. E também falamos um pouco das leis que não são específicas para o nanismo, né? são para a questão da deficiência, mas é, desde 2004 o nanismo ele é classificado como uma deficiência física e isso contribuiu né, para que eles, para que esse público contemplado né, nas, nos instrumentos de proteção né, na, a nível de direito, a nível de, né, de leis então André, foi isso a defesa foi um sucesso pode
0: continuar
1: a defesa foi um sucesso a defesa foi um sucesso porque até o que se sabe foi a primeira vez que isso foi falado né? na, na instituição então assim a gente pretende levar esse tema é, mais a fundo fazer com que outras pessoas se inspirem e de... E desenvolvam mais pesquisas, porque nós somos muito escassos com relação a estudos sobre o tema do nanismo.
0: Pois é, em relação ao preconceito e à falta de informação do o que foi modificou nos últimos tempos e o que ainda precisa mudar?
1: Eu acho que com a era da internet, da, da televisão, né, a questão da mídia, ela pode ou não contribuir, dependendo da forma como isso é veiculado. Né? Eu acho que é, nessas últimas décadas nós estamos mais atentos com relação à inclusão de uma forma geral. Né? Nós temos uma lei brasileira de inclusão que não é específica a público nenhum, ela é geral, então assim, eu acho que as pessoas elas estão começando a questão da educação inclusiva também contribui, né? porque era muito raro você estudar numa escola e você que não tem deficiência né? lidar com alguém com alguma deficiência ou necessidade né? educativa especial. E hoje em dia é, o movimento pela educação inclusiva ela, ela permite, nela né? proporciona essa interação e aí então acho que as pessoas elas começam a ficar mais sensíveis né com relação a essa questão com, quanto ao tema nanismo mesmo eu não vejo tanta é, divulgação são bem raros os, as formas né você vê uma personagem de novela você vê um outro ator de de série de filme então assim é, ainda está muito marcada a questão da, do humor, né? Muito presente na, na mídia e isso acaba influenciando a forma como nós somos vistos, porque eles são a maioria ainda, né? As pessoas ainda nos relacionam, né? Ainda tem aquela imagem né? da, da pessoa com analismo como é, aquele que serve para rir, aquele que serve para divertir, né? Então, assim, ainda estamos bem aquém do ideal, né? mas estamos caminhando para que, pra que essas, esses temas sejam discutidos, para que essas pessoas elas ganhem visibilidade. Ano passado, o Movimento Nanismo Brasil foi lançado, né? tentando reunir todos os, todas as pessoas de vários estados, foi em São Paulo, eu tive o prazer de ir, né? e aí foram mais de 200 pessoas se conhecendo, interagindo, e eu acho que já é um grande passo, né? porque nós não tínhamos isso. Nós tínhamos, no máximo, é, associações estaduais, nem todos os estados contavam com né, com esse movimento, com essa né, com essa reunião, com essa interação, e o movimento analítico no Brasil, ele... Proporciona isso, né? Vamos agora para o segundo encontro em outubro. Não sabemos se vai ser presencial ou virtual, é por conta da, da pandemia, mas uh, temos uma página na internet, só colocar no Facebook Movimento Ananismo Brasil. E ali também são divulgadas informações, é, pessoas é, falando sobre vários tipos de tema é até inclusive nesse momento de pandemia tem uma fisioterapeuta que ela tem nanismo e ela recomenda exercícios né para manter a, a postura para a gente não sentir dor porque nós temos tendência a ter problemas ortopédicos problemas né de, de posturais então assim precisamos cuidar da saúde e nessa página ela ele nós temos várias dicas, informações, é, serve como uma troca também, né? até mesmo para quem não tem nanismo, né? muitos pais, como eu disse, é, não têm nanismo, mas acabam tendo filhos com nanismo, cônjuges, enfim. Então, assim, estamos caminhando para né, uma tentativa de, de socialização, de sermos vistos né, no meio em que vivemos. Andréia,
0: em relação ao mercado de trabalho, você tem notado ou constatou alguma mudança, alguma evolução nos últimos tempos?
1: Olha, eu não tenho uma vivência pessoal, né? Eu não tive experiência ainda, não, não ainda não, não estou no mercado de trabalho, né? Mas conheço pessoas que estão e estão, e estão bem, né? Tem, tem uma evolução profissional boa, mas ainda está, quem né? a questão da adaptação, né, a questão do, do preconceito social, acho que ainda existe. Talvez um pouquinho mais maquiada, né, porque as empresas, elas têm a obrigação legal, né, de, de cumprir a cota, de cumprir, né, a, a contratação, mas eu conheço casos de sucesso. Eu, eu acho que ainda existe, sim, a a dificuldade, né, eu não estou no, no mercado, eu não acompanho de perto é, pessoas que, que vivenciam né, o trabalho, o mercado de trabalho, mas eu acredito que sim, né, porque a própria é, educação, inclusive, que é o que eu mais vivenciei, né, seja na, na escola, seja na pós-graduação, na graduação, seja na universidade, eu acho que mesmo, né, com todo com todo, todo aparato legal, a gente ainda tem lacunas né? a serem cumpridas. Então, o mercado de trabalho aqui é algo que ainda estamos discutindo, ainda se tem muitas dúvidas, eu acho que existem mais lacunas ainda a serem é, preenchidas, a serem né, resolvidas.
0: E na sua pesquisa para o mestrado, qual foi a maior barreira que você encontrou? Conseguir os dados, as entrevistas, como é que foi esse processo?
1: Olha, como eu disse, nós ainda estamos muito longe de uma pesquisa é, a nível nacional. A gente encontra muitas coisas de fora, né? as informações são de fora. E isso acaba dificultando um pouco, né? porque não é a realidade do país que a gente vive. Então, a gente tem que é, é, adequar aquilo que a gente vivencia tentar é, fazer uma forma mais global, né, trazer a informação de uma forma mais generalizada, né. Então assim a falta de informação mesmo, ela ainda é uma é, ainda é um fator de dificuldade muito grande para isso. Nós tivemos muita muitos recursos de fora, dos Estados Unidos, da Espanha, né, porque lá eles já estão mais avançados com relação a isso, os Estados Unidos tem uma associação é, muito importante, já de mais de 50 anos, que é a Little People of America. Né? Ela, apesar de ser americana e atender a vários distritos, cada distrito tem uma, 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 um polo, né? digamos assim, e é, mesmo sendo americana, elas recebem, eles recebem demandas né? de outros países eles dão orientações, tem, tem vários, vários recursos interessantes. Então, assim, é, o site deles deu muita, deu muita luz ao trabalho, deu muita informação. Autores americanos também, porque lá existe, no site da, da Little People, existe né, uma, uma espécie de biblioteca, digamos assim, né, que eles orientam, eles dão, é, eles é, colocam artigos né, para para ler e tal, e assim, a partir daí nós fomos em busca de outros a, a, autores, né, em sites de base de dados, né, então assim, muitos artigos em inglês, em espanhol e também se dificulta um pouquinho acelerar a pesquisa, né, porque a gente já tem uma certa dificuldade com, com a questão dos artigos científicos em língua nacional, e quando é em língua estrangeira a gente tem mais ainda, né, porque a gente tem que também é, adequar ao nosso contexto, à nossa, à nossa realidade, para tentar apresentar da, forma, da melhor forma possível. Né? Então foi isso, muita a questão da, da informação mesmo, que dificulta o conhecimento, né? que, que embarrera toda, todo, toda, todo o conhecimento a respeito do tema. Então, assim, daí é muito. Escasso, as pessoas não sabem o que são, quem são, né? quantos somos, não temos esses dados, temos estatísticas, mas sabemos que estatísticas são falhas, né? eu acho que precisa ainda ter um mapeamento, um levantamento nacional a respeito de quantos somos, até mesmo para desenvolvimento de políticas públicas. Né? Então, assim, a falta de informação é isso.
0: Falando em mitos e tabus, o que você descobriu na sua pesquisa e que te chamou a atenção sobre sexualidade e relacionamento afetivo das pessoas com nanismo?
1: Então, no estudo, na pesquisa que eu fiz, eu encontrei uns dois artigos, um três sobre qualidade de vida, né? E os dois principais temas que eles tratam na questão da qualidade de vida, né, são. Exatamente, a, o mercado de trabalho, né, de polarização e a relação social, né, e a parte afetiva, a parte emocional, ela está muito discutida, porque infelizmente nós tivemos na cultura da normalidade, né, na cultura do corpo perfeito e isso acaba atrapalhando, né, as pessoas com nanismo de terem uma vida saudável, ainda existe aquela, aquele mito de que pessoas com nanismo não podem ter uma família, é, não conseguem se relacionar porque as pessoas olham com preconceito, o corpo não é ideal, o corpo não é perfeito, e aí elas acabam ficando né, de fora da, da, dos eventos sociais, né, da interação, e aí isso dificulta, porque você precisa né, interagir socialmente, é, ter contatos né, para para conhecer a pessoa, né, para se relacionar, seja, seja a nível de amizade, seja a nível de é, relacionamento afetivo, amoroso. Então, assim, isso ainda é uma dificuldade de tamanha, principalmente para as mulheres, né? As mulheres elas sofrem ainda mais, porque existe também a ideia do fetiche. Né? Não sei entrar a fundo nesse assunto, mas existe um, um mito, um fetiche a respeito da mulher com nanismo isso acaba dificultando, porque nós somos pessoas é, que só temos uma deficiência é, óssea, né? a maioria né? a é uma deficiência óssea, mas o resto é normal, nós temos sentimentos, nós é, somos, somos normais, digamos assim, né? nós estudamos, temos inteligência normal, é, que podemos trabalhar, construir família, enfim. Então, assim, isso ainda é um tabu nessa questão, porque não existe a informação de que, apesar da nossa estatura, nós somos seres capazes, nós somos seres né, de direitos, de deveres, como qualquer pessoa.
0: Vocês ainda sofrem com a infantilização? Porque isso acontece também como? com pessoas com deficiência. Eu sofro, está na cadeira de rodas, e trato no diminuitivo ou lamentando, muito esse tipo de preconceito?
1: Com certeza, com certeza. É, no restaurante, ah, o que, que você vai comer? Como se eu tivesse cinco anos de idade. É, às vezes perguntam se eu quero aquela cadeirinha né, de criança para poder sentar, entendeu? É, ficam olhando, ficam apontando, entendeu? Ainda existe essa coisa de, de falar com aquela vozinha de criança, né que a gente não deve fazer isso nem com com a própria criança, né? Mas ainda existe isso de perguntar para uma outra pessoa do lado o que que elazinha vai comer, o que que elazinha vai comprar, entendeu? Isso é muito chato, muito constrangedor, né? Tem que ter muita paciência para não, não ser grosseiro, né? Não ser é, agressivo com um tipo de pessoa dessa, mas é muito complicado, né? É muito complicado, ainda mais quando você faz de tudo para para lutar contra isso,
0: né? E que tipo de atitude as pessoas com ananismo esperam das pessoas no dia a dia, no cotidiano, na rua? É como as pessoas sem deficiência podem ajudar caso
1: seja necessário? Eu acho que tem que ser como qualquer outro tipo de pessoa normal, né? Quando você está no mercado, você vê uma pessoa que está com uma dificuldade numa prateleira, você pergunta senhor a senhora que ajuda, entendeu? Fala normal, é, precisa de ajuda, posso fazer alguma coisa por você, tá, tudo bem. Agir normalmente, agir, né? pensando que aquele outro é como você, a diferença é apenas física, entendeu? Acho que é essa consciência que precisa ser levada, de que por dentro nós somos como os outros, nós Pensamos, sentimos, precisamos de ajuda, sabemos ajudar. É... Temos inteligência, cada um com sua habilidade. Eu acho que é isso, é enxergar o outro, apesar da diferença, como igual. Né? E, e, e romper com essa ideia de que ah, ele é pequeno, ele tem deficiência, então ele precisa é, ser infantilizado, ser super protegido, não, enxergar o outro não, também não não negar, né que ele precisa de uma ajuda mas oferecer também, não né, se impor, não né, atropelar as coisas que às vezes a pessoa não precisa de ajuda né? às vezes a pessoa não está confortável com que aquela pessoa te ajude eu acho que tudo é questão de diálogo né? tudo é questão de diálogo, de consciência social
0: Andréia, nosso tempo está chegando ao fim e foi muito bom conversar com você. Também é muito bom saber que essa cartilha existe e que o movimento organizado de, das pessoas com nanismo também está evoluindo, até estimulado pela legislação e também é, por pessoas como você, que tomam a frente do movimento. Você pretende publicar o seu trabalho?
1: Sim, nós, temos, é, nós, nós estamos em fase de submissão de artigos é, a cartilha está passando por alguns ajustes técnicos né? de edição, de formatação. A dissertação também está em fase final de correção. Nós vamos publicar, sim. Nós precisamos que esses trabalhos sejam publicados né? para que é, não fique só na teoria, né? porque nós discutimos a teoria de que falta informação, mas também precisamos fazer por onde. Né? E esse momento de fala aqui também ele é importante porque na era digital, na era da informática, nós podemos compartilhar né, nossos conhecimentos com o mundo inteiro e fazer a diferença. Então, assim, sim, nós vamos publicar, sim, né? estou também à disposição para dar qualquer tipo de, de entrevista, de fala, de palestra, enfim, qualquer tipo de esclarecimento deixar... também.
0: Pode deixar para a gente um e-mail, um telefone de contato, melhor um e-mail, né? Um de contato para as pessoas interessadas em conhecer o trabalho, as informações é, sobre o Nanismo e sobre seu trabalho tão importante para as pessoas.
1: Ah, sim. O e-mail que vocês podem entrar em contato é o Andréa, André, Lá, um grande Obrigada. Seguimos
0: juntas, seguimos juntas na luta e qualquer dia desse, depois que a pandemia passar, eu quero conhecer mais de perto essa cartilha, quero te abraçar por muito bom
1: construindo
0: esse trabalho tão importante para a sociedade.
1: Tá bom, eu que agradeço você que está sempre na luta também e agradeço a todos que estão ouvindo. Aproveitar e mandar um beijo para todos aqueles que são meus amigos e estão me escutando. E o meu amorzinho, Felipe, que também, é, é, também faz parte da luta. E é isso. Beijo para todos. Beijo. Enfim com Deus. Beijo.